0: ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1.
1: Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel. Servus. Und bevor es mit Fußball losgeht, müssen wir ganz schnell, bevor wir es vergessen, den Augsburger Panthern gratulieren. Sie sind erstklassig geblieben, dank der Schützenhilfe von Ravensburg
0: und Bad Nauheim. Ja. So. Ja, kann man jetzt, genau, kann man jetzt gratulieren, dass man drin geblieben ja. ist, ohne eigenes Zutun. Ja, ähm, kann man, weil die Regel haben nicht die Augsburger
1: Panther gemacht. Eine das ist so Selten richtig. doofe Regel und der Absteiger ist abgestiegen und der vielleicht absteigt ist vielleicht Absteig. Absteiger gewesen und deswegen.
0: Ja, wir haben also es ist mal, diese diese Abstiegsregelung in DL, DL2 mhm. oder ja. Oberliga Hoch Katastrophe. und sowas, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Aber natürlich freuen wir uns sehr, dass wir die Augsburger Panther weiterhin in der DL begleiten dürfen. Ja. Und ja, eine absurde Geschichte. Hättest ja. du hättest du vor ja. der Saison gesagt, dass du einen Trainer holst, den du im Winter entlässt, mhm. der so, der, der die Mannschaft so übergibt, dass sie nicht mehr aus dem Strudel kommt genau. und dann geht der Typ in die DL2 zu seinem Ex-Verein zu Ravensburg mhm. und zieht dann ins Finale der DL2 ein, mhm. schlägt einen Konkurrenten für den für die Augsburger Panther, die hätten aufsteigen können, die äh, Krefelder. Ja. Es ist alles Zurück. völlig absurd und ja. diese Geschichte schreibt nur der Sport.
1: Ja. Und ja. nur in diesem Fußball-Podcast fangen wir mit Eishockey so. an, weil wir eine großartige Sportstadt sind und äh, jetzt kümmern wir uns als zweites um den Titel dieses Podcasts. Ich habe mir überlegt, hm? ist es das Köln-Chaos ja. oder ist es, da sind wir dabei, aber es war nicht prima.
0: Kannst du noch mal singen? Nein. <lacht> ich müsste mal hören. <lacht> Was nehmen wir denn? Ja, also Ich lasse lass es noch offen, ihr seht
1: es ja jetzt da Aber gleich. ich bin bei beidem dabei. Bei beidem, ja. vielleicht pricke ich es rein, es war ja. sehr lang,
0: aber ja. ja, aber wir waren dabei. Du warst, du warst hautnah dabei, mhm. ich war am iPad dabei, weil ich mit der Kölner Verwandtschaft, also die mhm. ähm, Eltern meiner Freundin äh, kommen oh. aus Köln und äh, wir haben äh, den äh, Samstag gemeinsam äh, verbracht, wie sich das gehört zu Ostern Ja und äh, haben am iPad äh, dieses Spiel geguckt und äh, Kölsch verköstigt, war wunderschön. Und ich schätze
1: mal, dass so nach 18, 19, 20 Minuten die Stimmung ganz gut war beim Besuch.
0: Ja, absolut. Also... <lacht> ähm, Liebe, oh mein Grüße, Gott. liebe Grüße an Dirk. Äh, Dirk war hoch erfreut. Also, ja. Das war, das ja, war voll, voll nach seinem Geschmack. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, eingeschaltet und habe gesagt, und steht es schon 2-0? Und halt so von wegen für uns. Ja, nee, war halt hinten rum. Ne? 16. Spielminute. Ja. War
1: schon 2-0 gestanden. Ja. Also, man muss natürlich dazu sagen, das Wetter war okay am Samstag, auch wenn es nicht prickelnd war. Mhm. Die Arena war voll. Aber sowas. Die Stimmung war gut und zwar in beiden Lagern und dann war es auf einmal vorbei, mhm. was natürlich klar ist, weil du hast dir wahnsinnig viel vorgenommen, ich glaube, das hat man unserer Mannschaft auch angemerkt, weil das war gar nicht so schlecht, was da vorne produziert wurde, aber halt hinten mhm. und dann steht es nach 16 Minuten, also erstmal müssen wir über das erste Tor reden, diese, dieses vermeintliche Abseits, dann doch nicht Abseits, ich habe mir diese kalibrierte Linie angeguckt, mhm. Also alle rennen raus, um Abseits zu produzieren und ja. dann wird irgendwie die Schulter, die Schulter gemessen mit der Hacke von Maximilian Bauer, ja. der rausläuft. Es, man man sieht es nicht hundertprozentig ja. scharf, weil es nicht, was weiß ich, 20k ist. Ja. Ähm, es ist vielleicht ein Zentimeter. Ja. Ein Zentimeter, er läuft raus. Es ist eigentlich, es ist okay, es ist kein Abseits. Wir wissen, das zählt, aber es ist ein Witz. Es ist eigentlich ein Witz, Abseits ist
0: Abseits, kein mhm. Abseits ist kein Abseits, aber das finde ich schon echt
1: krass. Also wirklich. Ja,
0: Wir haben halt jetzt technische Hilfsmittel in ja. diesem Sport und das ist was, was mich auch immer wieder noch ja. so ein bisschen fremdelnd zurücklässt, weil ja. ich manche Dinge in dem Fall gerne ist einfach so aus dem
1: Spiel ja. entschieden hätte, weißt du,
0: ja. dieses, okay, da, ich glaube, Linienrichter, hebt die Fahne. Ja, ja hat sagt, er, sagt, das kann der
1: nicht sehen. Sagt, das ist abseits. Das,
0: ja, ähm, unmöglich und zu sehen. im Stadion sind soweit alle auch relativ klar, um, auch in der Realgeschwindigkeit hätte ich gedacht, ja, ich glaube, das ist mhm. eher abseits. Klar, das sind diese gegenläufigen Bewegungen, die sind einfach wahnsinnig schwer zu beurteilen. Aber ja, es ist nun mal so, dass diese Abseits-Thematik ist eine faktische Entscheidung mittlerweile, das ist keine Auslegungssache ja, mehr, das, das ist kein ist im Zweifel irre. für den Angreifer, wie ja, man es ja, schon mal ja, hatte. Ne? Das ja, ist ja. einfach rum. Ähm, da hat äh, die Liga sich entschieden, eine kalibrierte Linie zum Maßstab dessen zu nehmen, was dann am Ende entschieden wird. Ich kann mit diesen technischen Hilfsmitteln... in, in, in Klar, es macht die Sache gerechter, es geht um so viel Geld, ich verstehe das alles, dass das ja. die, die Protagonisten wollen und die Vereine wollen und dass man da möglichst Unsicherheit reduziert und so. Ja, ist okay. Für die, für mich als Fan oder für mich als Betrachter eines Spiels ist es manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Und die, Aber, und die Gott, Schulter ist dann
1: da als, als Maß genommen worden. Also ist die Schulter, darf man denn mit der Schulter oder mit dem Oberarm
0: also, so irgendwie? ich habe gedacht, das ist, also die Hacke ist wohl der ausschlaggebende Ja, ja aber Punkt. Beim, beim Gegenspieler? Ne, Gegenspieler ist unten. Ja, ja, eben, da ist, ja. Der, da ist die Schulter angelegt, also als Strich. Genau, also als das Maß. ist quasi die, das ist der, der Punkt, der mhm. am weitesten ins Feld hineinragt, mhm. in die Angriffszone mhm. und auf der anderen Seite ist es der, die Hacke. Ja, also kannst du lange diskutieren. Ich, ja, allein das, dass wir jetzt heute drüber mhm. reden, ne, sagst du, wäre das jetzt eine Geschichte gewesen, die du zwingend hättest aufarbeiten müssen, wenn es jetzt äh, als Abseits entschieden worden wäre und man mhm. sagt, oh, es war halt super eng und der Schiedsrichterassistenz hat es halt so gesehen. Ja, ja Ich habe damit noch nie, also ich habe mit Schiedsrichterentscheidungen grundsätzlich, wenn sie keine grandiosen Fehlentscheidungen sind, selten ein großes Problem, weil ich sage, das ist einfach menschliches Ermessen und in anderen Sportarten, Basketball etc., da hast du auch äh, Schiedsrichter-Calls, die halt nun mal so sind und da müssen müssen dann alle damit umgehen und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel, was worüber du diskutieren kannst die ganze Zeit oder sagen wir mal so, wo, wo dann irgendwie äh, technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Mein Gott, ich... Bleibt dabei macht den ist, macht den ja. Sport oder macht das Stadionerlebnis insbesondere nicht sonderlich attraktiv ja. oder nicht attraktiver ja. sagen mal so. und
1: außerdem muss man ja auch fairerweise sagen wenn jetzt das für uns gewesen wäre hätten wir es ja auch genommen
0: klar das ist immer, so. die die Brille die du aufhast, mhm. ist immer eine immer ein bisschen gefärbt ja aber ja. es geht halt soll es um Sport gehen jetzt sprechen wir einfach darüber dass diese Geschichte natürlich auch zurecht ein Tor war, finde ich, weil es einfach irrsinnig schlecht verteidigt war vom FC Augsburg und so bekommst du Gegentore. Ja. Also und zwar auch vollkommen zu Recht. Und das legt dann halt die Schwächen offen, die äh, die zweite, Mannschaft in, das, dieser, in, dieser, äh, äh, in diesem Spiel hatte. Das zweite war ja noch schlimmer. Z zweite ein war Einwurf,
1: ein ja. Schindler. Ja. Aber sowas von alle, also komplett alle blöd dastehen lassen, muss man wirklich sagen, da kommt keiner mehr hinterher. Ja. Und der äh, Martel, der läuft mhm. und schießt den rein. Mhm. Da haben viele auch gesagt, naja, kann man auch eventuell halten durch die Füße, aber es ist schwer. Ne? Also, er, muss auf irgendwas er, sch er muss auf irgendwas spektakulieren. Spekulieren. Spektakulär wäre ja, Spektakulär, spektakulär wenn, wenn er gehalten hätte, ja. ja.
0: Aber ja. Dann steht es 2-0. Dann ist der Tragik raus. Wir haben die letzten Wochen viel über den Schlussmann des FC Augsburg, über Rafael Gikiewicz gesprochen. Auch in dieser. Partie hat er für mich keinen Nachweis geliefert, eine lupenreine Nummer eins zu sein. Mhm. Und klar, ein Ball durch die Beine ist ein Ball, den du als Torwart immer doof findest in der Phase, in der er sich befindet, ist das dann möglicherweise einfach symptomatisch und entspricht so ein bisschen dem Formtief, das Rafael Gikiewicz hat und dass der FC Augsburg jetzt sich auch so langsam herbeigekickt hat in hm. den letzten Wochen. Und das ist schon beeindruckend, weil irgendwie passiert halt jede Saison das Gleiche. Ne? Aber, aber, sprechen wir aber gleich
1: ähm, es ist ja so, dass Gigi angeschlagen war. Das ging auch ja. durch alle äh, Pressemitteilungen und das wusste jeder. Ja. Und äh, trotzdem hat Tomasz Kubik irgendwie nicht
0: den den Vorrang bekommen. Hat nicht den Vorzug bekommen, ja, Vorzug, genau. Ja, ja. Und ähm, und ja, wenn du dich für Rafa Gikiewicz entscheidest als Nummer eins dann oder prinzipiell, wenn du eine klare Nummer eins hast und das hat der FC Augsburg, mhm. dann willst du alles in Bewegung setzen, damit dein Stammtorhüter im Heimspiel gegen Köln in so einem wichtigen Spiel der Mannschaft helfen kann. Ich mhm. sage jetzt nicht, dass er ein grandios schlechtes Spiel gemacht hat, das entspricht nicht der Wahrheit, aber in den entscheidenden Situationen äh, strahlt Rafael Gikiewicz im Moment nicht die Sicherheit aus, die er schon mal ausgestrahlt hat. In der Hinrunde war es einfach besser. Jetzt ist es nicht mehr ganz so gut. Es geht um Vertrag, es geht um, er hört man, möchte gerne zwei Jahre beim FC Augsburg bleiben der Vertrag würde sich bei einer bestimmten Einsatzanzahl, die, glaube ich, in zwei Spielen dann, wenn er jetzt spielen würde, mhm. erreicht verlängern, wäre, ja. würde sich verlängern. Allerdings nur um ein Jahr. Also vielleicht ein bisschen viel Thema drin, gerade ja. äh, so, was die Zukunft angeht. Ne? Und dann mhm. bist du in, im, im Hier und Jetzt vielleicht auch, ich sage nicht, dass er mit den Gedanken oh, anders ist um Gottes Willen, aber da, es spielen halt einfach ein paar Dinge rein. Dann hast du noch ein bisschen, bist du ein bisschen verletzt, bist du angeschlagen, ähm, zieht er ja auch schon ein paar Wochen mit sich rum. Klar, das sind dann die paar Prozent, die möglicherweise fehlen und die im Abstiegskampf und in der Qualität dieser Mannschaft natürlich einen Ausschlag machen. Ja. Eine Mischung aus allem sozusagen. Aber fairerweise muss man
1: auch sagen, die Jungs haben sich nicht wirklich aufgegeben und haben weitergemacht. Und irgendwann, als man Druck auf Köln aufgebaut hat, fällt dann auch so ein Tor wie Ruben Vargas dann geschossen hat und der hat mir besonders gut gefallen. Ich mhm. muss es ganz ehrlich sagen, er hatte auch lange Zeit Phasen, wo man gedacht hat, na ja, bis bis zum 16er kommt er und dann war es das irgendwie, vertändelten Ball, die Flanken kommen nicht. Er hat wirklich super gespielt, auch die letzten Spiele schon, ist, ist mir richtig aufgefallen, dass er wieder der Alte ist, so wie wir ihn kennen und mögen. Ja. Mächtig Druck gemacht und das Tor, das fand ich richtig gut. Da stand da, klar, war ein bisschen Pingpong und ist dann auch Glück, dass er genau vor die Füße fällt, aber spielt keine Rolle. Wir, wir haben Druck gemacht und Köln hat sich dann erweichen lassen, dass wir den Anschlusstreffer mhm. äh, kriegen. Dann war ja noch alles gut und dann ging es ja auch ähm, Ende der ersten Halbzeit wirklich aufs Kölner Tor. Chancen, ja so da hundertprozentige waren es dann eigentlich gar nicht. Gell? Man hat das Gefühl gehabt, ja da geht schon was, aber so die die richtigen Chancen haben
0: gefehlt. Es war jetzt nicht, nichts Klares dabei, Genau, aber es war... Zug zum Tor. Und wenn du aber natürlich nach einer Viertelstunde schon 2-0 hinten liegst zu Hause, ist der Zug zum Tor natürlich auch maximal geboten. Also irgendwann muss, muss natürlich ja. schon mal aufwachen ja. und muss schon mal was tun fürs Spiel. Und äh, dieses äh, dieser Anschlusstreffer, da dachte ich mir schon, jetzt könnte dieses Spiel eine neue Farbe kriegen. Mhm. Aber so richtig eine neue Farbe hat es halt nicht bekommen. Also Köln, fand ich, war jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Die haben das solide wegverteidigt. Wie gesagt, das war jetzt aus meiner Sicht auch nicht sonderlich inspiriert, was der FC Augsburg angeboten hat. Sehr viele lange Bälle versucht, auf die zweiten Bälle zu gehen. Das wusste Köln alles. Mhm. Das weißt du natürlich, dass der FC Augsburg in dieser Saison auch gerne so spielt. Gerne mal den Diagonalball einbaut, äh, gerne mal auch die Linie entlang das sogenannte Give-and-Go spielt. Also du spielst den äh, den Außenstürmer an, der lässt kurz mit einem Kontakt prallen und ab da geht die ganze Post mhm. dann ab und du spielst den Ball wieder tief und versuchst so den Gegner ein bisschen zu überrumpeln. Ähm, das hat ähm, manchmal funktioniert, in der zweiten Halbzeit dann aber auch wiederum überhaupt nicht. Und was mir, also was bei dem... 1 zu 2 vom FC Augsburg gut war. Das ist, war ein klassisches DL2 Playoff-Tor, wenn wir es schon äh, zu Beginn der Sendung hatten. Äh, jeder Puck, Vorstor und Aufstor ist ein guter Puck. Richtig. So war es in diesem Fall auch. Äh, jeder Ball, Vorstor oder ähm, Richtung Tor ist ein guter Ball. Ähm, dann prallt er halt mal ab und, und ähm, Ruben Vargas schaltet da richtig schnell. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, so richtig, dass der FCA dieses Spiel äh, in die, in die Hände bekommt so und, und auch ins eigene, ins eigene Tun bekommt, sondern Köln war giftig, Köln war laufstark, wie du sie halt kennst. Also Köln hat schon auch ein richtig, richtig starkes Auswärtsspiel gemacht, mhm. das muss man ihnen, ja, muss man das, ihnen das, zugestehen, das muss das man einfach sagen.
1: Keiner ab, also wir hatten wenig Chancen ja. und Köln hat, hatte eigentlich auch nicht viel Chancen, also alle... Drei Richtig. Chancen, die da mal entstanden sind, haben sie zum Tor gemacht. Äh, total verrückt. Jetzt musst du mal ganz kurz zu mir rüberkommen, weil ich muss dir was zeigen. Unser verehrter Fotografenkollege Klaus Reiner ja. hat nämlich Fotos gemacht. Und ich habe mir das beim Spiel auch gedacht, warum ist denn das nicht überprüft worden? Vielleicht erinnert ihr euch, ja. Freddy Jensen läuft in den Strafraum, wird hm. von Chabot mhm. angegriffen. Jetzt schauen wir mal her. Guck ja, mal her. guck mal ja. Ähm, er hat ja. den Ball. So, ja. dann geht es jetzt hier weiter, der ja. Ball fliegt weg genau. und Chabot holt aus. Ja. Und hier ist eine Vergrößerung und ja. trifft
0: ihn ja. am Schienbein. Richtig. Sch äh, Freddy hat sich ist auch, auch beklagt, ist nichts. Nee. Warum? Null. Warum? Weil, weil er zuvor ganz eindeutig mit einer Supergrätsche den Ball spielt und dann, okay. wie man das halt macht, noch kurz mal ein bisschen den großen Zehen nach oben, damit der Gegner dann auch weiß, dass du ihn gerade mhm. Ast rein verteidigt ja. hast. Ist schwierig bei Fotos, weil genau. die, die Bewegung fehlt. Ich habe ich hab diese Szene gesehen, ja. zweimal mir okay. ganz genau angeschaut, weil ich mir auch gedacht habe, uh, mhm. ähm, ist da vielleicht doch mehr. Nö, ist gar nicht. nicht. Der der räumt ihn, also der spielt ganz rein, nur den Ball und danach und trifft er äh, ja. Freddy Jensen. Gar keine Diskussion. Okay. Äh, absolut kein, kein mehr.
1: Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Yo. Freut mich arg. Ja, was macht das jetzt mit uns? Köln hat uns überholt. Ähm, Stuttgart hat gewonnen. Schalke hat verloren.
0: Hertha hat verloren. Ja, so also wahnsinnig viel ist nicht passiert. Und Hoffenheim
1: hat gewonnen. Ja, natürlich. Also, ja, ein es ein ist Punkt, nicht viel passiert. Nee. Naja, aber du Punkt musst jetzt, also, steht man jetzt wieder mehr unter Druck? Naja, also 29 und der Relegationsplatz ist auf 23. Das sind nur sechs Punkte bei noch ein paar Spielen. Und ähm, ja, die Heimspiele musst du halt jetzt packen, ne? Ist einfach so. Also, also Stuttgart
0: also, auf jeden Fall. Diese Niederlage gegen Köln tut dem FC Augsburg massiv weh. Ja, klar. Weil gegen den direkten Tabellennachbarn zu Hause zu verlieren, so zu verlieren, dann auch mit den Begleitumständen, die dann, auch Jeff Raulio nach dem Spiel angesprochen hat, auch Stefan Reuter hat sehr deutliche Worte gefunden. Also ich finde, die Aufarbeitung der Niederlage ist sehr gut beim FC Augsburg. Da redet man nicht um den heißen Brei herum. Das gefällt mir. Das war schon mal mhm. anders. Haben wir auch schon alles mhm. mal anders erlebt. Ähm, das ist viel, viel klarer. Ähm, da wurde davon gesprochen, dass man ähm, sich gefühlt habe oder dass, dass es so ausgesehen habe, als hätte da eine Schülermannschaft gegen eine Herrenmannschaft gespielt und so. Diese Geschichten... Ähm, ja, das sind dann harte Worte, allerdings auch zur richtigen Zeit. Und solange die einfach von, vom Kapitän und vom äh, sportlichen äh, Verantwortlichen kommen, äh, ist es für mich vollkommen äh, richtig, auch zum jetzigen Zeitpunkt die Sinne zu schärfen und zu sagen, hey, das, was wir da geliefert haben, das reicht nicht. Das hat noch nie gereicht in der Bundesliga, um, um weit zu kommen. Klar, kannst du mal Glück haben, aber das war jetzt, nicht auf Seiten des FC Augsburg. Und natürlich sind die Heimspiele extrem wichtig. Ähm, als nächstes dann Stuttgart, ähm, Freitagabend, 20.30 Uhr zu Hause. Freue mhm. mich sehr auf diese, auf diesen Schlager, auf dieses äh, Schwaben-Derby. Das wird, das wird fett. Aber die haben mit Hönes
1: als Trainer ganz gut abgeliefert. Klar, das muss man auch, auch sagen. Da, ja? das
0: ist jetzt nicht eine, das ist auch keine komplette Gurkentruppe. Der FCA hat aber schon seine Qualitäten. Und ja, ja. wie gesagt, wenn du nicht so überrannt wirst wie vom ersten FC Köln und die dir nicht in der ersten Viertelstunde so dermaßen einen Schneid abkaufen, dann läuft dieses Spiel möglicherweise ein bisschen anders. Nur, es geht halt immer darum, du musst von der ersten Sekunde an da sein und gerade im Heimspiel das hat mich enttäuscht beim FC Augsburg, gerade im Heimspiel. In den ersten 15 Minuten spielt da der FC Augsburg mit Druck und nicht der Gegner. Der Gegner mhm. kriegt vielleicht mal Kontermöglichkeiten, der Gegner kriegt mal das ein oder, andere, die ein oder andere Chance, mal ein Spiel zu zerstören, einen Spielaufbau beim FC Augsburg zu zerstören. Aber grundsätzlich bist du die Heimmannschaft, die da die erste Viertelstunde dominiert. So sollte es sein. So sollte ja. es mhm. sein und das war eben nicht der Fall und dann kommst du nicht so ins Spiel und kommst du nicht so in die, in die Aktionen, wie du es schon kanntest und dann ja, bekommst der FC Augsburg Probleme, weil er halt auch der FC Augsburg ist und eben nicht äh, Dortmund, Bayern, ja. you ja, name ja, it. Ja, ja. Also das ist schon alles noch in Ordnung, aber es lohnt sich jetzt aufzuwachen, es lohnt sich, die verbleibenden Spiele mit sehr, sehr viel Akribie anzugehen. Hätte ich auch Hätten sie auch ohne... Ohne diese Niederlage mhm. getan. Aber es ist, glaube ich, trotzdem schon ganz gut, dass du ein bisschen ähm, die Sinne geschärft hast jetzt nochmal.
1: Und jetzt kommt der nächste Spieltag auf uns zu, der ein mega interessanter ist, finde ich, äh, und vielleicht schon so ein bisschen wegweisend. Ähm, Schalke spielt gegen Hertha. Die beiden machen erstmal unter sich was aus. Wer da nochmal raufkommt, entweder Schalke oder... Ähm, Hertha kann sich ein bisschen absetzen, zumindest. Oder sie bleiben mit einem Unentschieden so schön da unten hängen, dass es eine ist. Unentschieden wäre natürlich für uns immer am besten. Dann spielt könnte. ja Hoffenheim in München. Hm? Würde ich sagen, ist gut für uns, wenn da die Bayern natürlich gewinnen. Leichter wir wir spielen in Leipzig. Da äh, würde ich jetzt einen Punkt sehr, sehr gerne mitnehmen. Auch wenn es super schwer wird, dann ja, haben dann wir Köln gegen Mainz. Drauf, ne? Ich weiß nicht, das ist jetzt für uns auch nicht so ausschlaggebend. Aber Stuttgart spielt zu Hause gegen Dortmund. Das dürfte auch noch interessant werden. Und mhm. dann haben wir ja noch Bochum bei Union Berlin. Ja, das sind so die Partien, wo wir sagen, müssen wir mal hinschauen und hoffen, dass das für uns einigermaßen gut ausgeht. Es wir gilt dürfen, halt immer wir nicht auf alle anderen Punkte gucken, holen. Ja, natürlich, so. aber trotzdem
0: ist es ja entscheidend, wie sagst. die anderen äh, wie die anderen spielen, das, das hilft dir ja auch. Also hast du, Rolf, hast du eine Erklärung oder hast du einen Ansatz oder hast du irgendwie ein Gefühl, warum der FC Augsburg es in nahezu jeder Saison, wenn es jetzt mal so dahin läuft, ne, so mhm. wie es jetzt ja auch war, warum es nicht schafft, ähm, so vor dem 30. Spieltag mal sich in eine Region zu bringen, wo du sagst, komm, mhm. da läufst du danach dann einfach entspannt. Ja. In, ins Ziel und, und musst ja keine größeren Gedanken mehr machen. Wäre jetzt auch kein Unding gewesen. Du hättest in Wolfsburg drei Punkte
1: mitnehmen können statt einen. Mhm. Und also zwei mehr. Schalke zu Hause, ne? Gewinnst mhm. du eigentlich auch? Ja. ja
0: vier, äh, Punkte vier, Pu
1: vier Punkte mehr gehabt. ja. Dann wäre wär der Cast wär der
0: schon relativ bissenlos. Genau, so sagen. und irgendwie. Hätte, und hätte, es ist, hätte, Fahrradkette. Genau. Und es ist aber trotzdem halt Willen jede Saison so, ne? Ja. Es ist jede Saison, ja. hast so du schade. diesen, hast du diesen einen Moment. Und ich meine, es ist ja schon so ein Running Gag und auch schon so ein Beaumont in, in der Augsburger Fanszene. So, ja, ja, da kommt jetzt irgendwie ein mhm. Verein, der hinter uns steht. Zu dieser Zeit. Wir mhm. glauben, wir sind schon so halbwegs durch. Zack. Das ist unser Aufbaugegner oder das ist der, wir sind der Aufbaugegner. Hundertprozentig mhm. verlieren wir gegen die, weil das ist der, das ist der, der und Klassiker. Bei Köln war es so. Und tatsächlich ja. passiert es halt einfach sehr, sehr ja. häufig. Und, und dieses muss dass der FC Augsburg sich da reingekickt hat und reingeschleift hat, in den vergangenen Jahren das wieder rauszukriegen. Das ist natürlich die Aufgabe für die kommenden Jahre auch, weil wenn du das nicht rausbekommst, dann fehlt dir die Option, mal wirklich Richtung einstelliger Tabellenplatz anzugreifen und ein bisschen sorgenfreier durch die Saison zu laufen. Kannst, da, da musst du ran an, ja, du an musst dieses ja, du Phänomen
1: Freiter aufspielen können. Du hast ja immer den Druck, also das ist ja jetzt gegen Stuttgart, wenn wir aufs nächste Heimspiel kommen, ja auch genauso. Also, also der Druck äh, ist schon enorm. Du musst gegen Stuttgart gewinnen, ganz einfach. Da gibt es ja keine zwei Meinungen.
0: Mehr gewinnen noch muss Stuttgart.
1: Aber ja, auch. Aber die haben ja auch noch andere Spiele. Aber wir, wenn man mal nur für uns guckt, Ich sage
0: einfach, ja, klar, zu Hause wäre es schon cool, ja. Spiele zu gewinnen. Ja, und, ja. Und, ja, das ist schon der... Das ist der Anspruch. Ich meine, jetzt kann man dem FC Augsburg zu Hause ja in in der Rückrunde oder seit 2023 nichts vorwerfen. Stimmt. Also das waren, bislang haben sie zwei Gegentore bekommen, jetzt gegen Köln drei. Ja. Also das jetzt Erste Spiel nimm verloren. das als Ausrutscher und sag, ja. okay, dann hat es jetzt halt mal nicht so funktioniert. Davor hat es dafür zu Hause extre extrem gut funktioniert. Mhm. Auch da teilweise ein bisschen äh, glücklich. Aber egal. Also das sind so Dinge, die... Ja, die passieren trotzdem in schöner Regelmäßigkeit im FCA in, in den vergangenen Jahren, dass so um den 27., 28. Spieltag so eine Mannschaft daherkommt, von der du denkst, ach komm, wenn du die jetzt noch packst und wenn du die hinter dir hältst, dann kannst du eigentlich entspannt ins Ziel laufen und zack, mhm. äh, kriegst du einen auf die Mütze. das ist irgendwas, die, an dieses Phänomen wird der FCA ran müssen, weil das, wie gesagt, das steht im Moment äh, im Weg, um, um ein bisschen weiter oben anzugreifen. Mhm. Ja, wir müssen
1: jetzt die Spiele gewinnen. Ich hoffe mal, dass wir in Leipzig was holen. Ähm, wäre mir, cool. mir persönlich wäre ein Punkt schon recht, ja. aber ähm, wir haben auch gesehen, dass Mainz, klar, die sind im Moment schon besser, als wir da auch locker gewinnen kann. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, ob Leipzig da eine ganz schlechte Tagesform hatte oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Mainz gerade sehr gut unterwegs. Ja, Und äh, wir hoffen einfach, wir versuchen es ja. einfach. Es
0: nützt ja noch nichts, du musst ja. Hinfahren, hinfahren Vollgas würde ich gehen, mal, hinfahren ja. würde ich mal und antreten würde ich auch mal. Das, das auf jeden Fall, ähm, ja, wird wird interessant. Ähm, sehr großes Thema in den vergangenen Tagen. Hast du mitbekommen? Ricardo Pepe hat, hat das habe ich auch mitbekommen. Ja. Da gibt's ja gerade wieder
1: äh, in, in diversen Medien irgendwelche Ankündigungen. Und man weiß immer nie. Äh, stimmt das jetzt? Stimmt das nicht? Ein, sein Berater ist äh, wohl da ganz oben mit dabei, was das
0: alles angeht. Er, Pepi kommt nicht mehr zurück. Der trifft ja in Groningen, trifft er ja gut. Ja. So, ne? Also den hat man ausgeliehen, ähm, den, den jungen Burschen, der mit 19 zum FC Augsburg gekommen ist. Ich kann mich an diesen schrecklichen Wintertag ähm, erinnert, erinnern, als Ricardo Pepi im Januar 2022 beim FC Augsburg vorgestellt wurde. Ich war da vor Ort und das war eine Stimmung, Rolf, also manchmal, also du hast so Tage oder so mhm. so Momente, in denen merkst du, ob was passt oder ob was nicht passt. Mhm. Und da war ich und habe hab das Gefühl gehabt, hier passt hier gar nichts, nicht. hier passt gerade gar Mhm. Gar nichts. Also da war der zu dem Zeitpunkt noch amtierende Präsident äh, Klaus Hofmann mit am Trainingsgelände, hat sich aber in so einem in so einem Materialcontainer versteckt, damit man ihn dann nicht sieht und wollte auch nichts sagen und zuvor war diese dieser Einstieg dieser Investorengruppe von David Blitzer und die, die Verbindung da nach Amerika mit amerikanischem Markt erschließen und so und dann das Top-Talent für 16 Millionen zum FC Augsburg und ich stand da und dachte mir so, was passiert hier? Also was ist völlig das für untypisch ein, für einen Verein? Was ja, ist das ja, für ein, ja. ein komischer Move, den der FCA ja. da macht? Und ja. den, den kanntest du so in der Form nicht? Genau. Ja, dann musste man da noch Fotos machen natürlich und und, und dann wurde Markus Weinzierl noch schnell vom Training, das er geleitet hat, herzitiert ja. dann zu den äh, Fotografen und dann wirklich, der kam da an, hat kurz äh, eingeschlagen mit seinem neuen Spieler. So, also dann, zack, also Foto, wo? Da, mhm, gut, also dann. Und ich dachte wo, also, weißt du? Das passt nicht. Irgendwas das stimmt nicht. Das Gefühl ja. von Wärme, von ja. da kommt ein junger Spieler, der ist gern gesehen, den wollen hier alle, auf den freuen sich alle. Das mhm. Gefühl hatte ich nicht. Und mhm. irgendwie hat es sich ja dann tatsächlich auch bewahrheitet. Also muss nicht jedes Gefühl richtig sein, aber mhm. da war es irgendwie ein komisches. So, und jetzt stellt sich raus, Markus Weinzel hat nach Aussage von Berater von Pepi und auch von Ricardo Pepi selbst, was man diesem Interview da in einer holländischen Zeitung entnehmen darf, sich nicht sonderlich um ihn bemüht, nicht sich, sich nicht sonderlich gekümmert um ihn. Hatte möglicherweise andere Sorgen, andere Schwierigkeiten, Markus Weinzel, ja. weiß man nicht. Ja, ist ja, so. Ich ja, meine, klar. Es war natürlich auch knöcheltiefer Abstiegskampf ja, wieder. Ja, natürlich. Und ähm, Ricardo Pepi sagt, man, der Verein habe da Sachen nicht eingehalten und es sei da schwierig gewesen für ihn. Und dann sagt der Berater, also wenn das alles so ist und, und angeblich habe Stefan Reuter auch noch mal zwei Termine abgesagt kurzfristig und, und sei da nicht zu, zu treffen erschienen. Also, das ja, will auch nicht. Also also Einerseits wirkt es natürlich so, dass da ein Berater und ein Spieler forcieren möchte, dass er tatsächlich nicht mehr zu diesem Verein zurückkommen muss. Mhm. Andererseits besteht ein Vertrag bis 2026. Also was glaubst du, in welchem Geschäft du dich bewegst? Auch als Berater, auch als Spieler. Also ich meine, du kannst nicht einen Fünfjahresvertrag unterschreiben ähm, und und dann sagen, ja, pff, aber nach so einem Jahr, weiß ich nicht, also dann dann rede ich nicht mehr mit denen und mache so quasi aus der Ferne Schluss. Also so so ohne, dass ich jetzt mit denen direkt gesprochen habe. Ja. Also das wirkt alles sehr, sehr befremdlich und es bahnt sich da etwas an, Rolf, was, was dem FC Augsburg nicht gefallen kann, äh, nämlich ein, ein, ein Thema abseits des Platzes, das schon wieder mit harten, verbalen Auseinandersetzungen geführt wird, wo es dann schon irgendwie ein bisschen ist in alles super geht, die seltsam, schwierig ist, oder? Ja, Es
1: ist alles total seltsam. Er, man, man hört immer und er schießt die Tore und blim blam blum und ja. er ist der Superstar. Ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen auf dem Boden bleiben, weil der Verein Groningen hat die letzten fünf Spiele einfach verloren und ist in der Tabelle einfach vorletzter. Da ja. helfen die Tore jetzt auch nicht weiter. Also du bist da ziemlich, ziemlich unten gelandet. Mhm. Es ist wirklich schwierig für Außenstehende auch zu beurteilen, was stimmt denn da jetzt eigentlich? Wer hat denn da wirklich was gesagt? Deswegen halte ich mich da immer komplett raus. Es kommt, wie es kommt, sage ich. Es ist einfach so. Genau. Und dann, glaube ich, sind wir äh, fast am Ende, oder? Du hast ja. vollkommen recht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, wie der Podcast heißt. Kannst du nochmal singen? Das immer dabei. Aber es war nicht prima. Gut, das so, sehr schön. <lacht>